0: Beide Kinder müssen ganz nach in der Schule mit dieser Maske. Ich werde als Corona-Leugnerin in meiner Schule beschimpft, weil ich einmal was gegen die Maßnahmen gesagt habe. Ich trage diese behinderte Maske nur, weil ich es muss. Eine wütende Menge, dicht gedrängt und ohne Masken. Solche Szenen spielen sich in Deutschland im Frühjahr 2021 ab. Die Pandemie hat die Gesellschaft weiter fest im Griff. Doch die sogenannten Querdenker versammeln sich zu Tausenden, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Und die Stimmung wird immer aggressiver. Was wir hier gerade hören, haben meine Kolleginnen und Kollegen von SPIEGEL TV vor knapp zwei Wochen in Kassel aufgenommen. Eine Demonstrantin schreit eine Gruppe von Polizisten an, eine Schutzmaske trägt sie nicht. Solche Regelverstöße sind bei den Querdenker-Demos ja an der Tagesordnung. Zum Teil wird offen dazu aufgerufen, die Auflagen zu ignorieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feiern sich dann dafür, indem sie maskenlos durch die Stadt singen oder ein bisschen SARS muss sein. Die Polizei schreitet trotz der Verstöße gegen die Corona-Verordnungen oft nur zurückhaltend ein. Manchmal geht das gut und es bleibt friedlich, aber in Kassel sind die Proteste zuletzt ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei war von der großen Teilnehmerzahl überrascht und wirkte in vielen Situationen überfordert. Da liegen Vergleiche mit anderen Polizeieinsätzen nahe. Warum tritt die Polizei zum Beispiel bei Fußballspielen oder auch vielen linken Demos so selbstbewusst und restriktiv auf, während ihr die Querdenkerversammlungen häufig entgleiten? Willkommen bei Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und als Einwohner der Bundeshauptstadt Berlin bin ich ja so einiges an Demos gewöhnt. Die selbsternannten Querdenker sind aber eine Klasse für sich, denn die befinden sich ja naturgemäß fast ständig im Konflikt mit der Corona-Verordnung. Nach etwa einem Jahr weiß man so einiges über die Zusammensetzung dieser Bewegung. Trotzdem lässt sie die Polizei immer wieder schlecht aussehen. Warum das so ist, hat mir mein Kollege Jörg Diehl erklärt. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden und leitet das Ressort Deutschland-Panorama beim Spiegel.
1: Ich glaube, es, es gibt mehrere Punkte, die tatsächlich besorgniserregend äh, sind. Also da ist zum einen natürlich... Die Bewegung, die Querdenkerbewegung als solche, von der die Sicherheitsbehörden ja annehmen, dass sie sich radikalisiert, dass es also durchaus sich etwas herausbilden könnte, was vielleicht eine eigene extremistische Form ist, was also nicht in sozusagen das gängige Tableau von Rechtsextremismus, Linksextremismus und so weiter passt, sondern dass da ein Extremismus sui generis entstehen könnte. Gleichzeitig sehen wir, dass sich ja schon hier und da auch Militanz zeigt, dass es zum Beispiel einen Brandanschlag gab in Delmenhorst in Niedersachsen auf ein Rathaus, offenbar ja begangen von einem Corona-Leugner, dass es in Berlin auch mehrere Vorkommnisse gab äh, im Zusammenhang mit äh, selbstgebauten Sprengsätzen, bei denen glücklicherweise aber niemand zu Schaden kam, die aber äh, von, von der Polizei auch in diesem Milieu der, der Corona-Leugner und Querdenker äh, verortet werden. Also da kann man im Grunde genommen äh, spüren, dass sich da irgendwie etwas zusammenbraut, was, was sicherlich auch in den nächsten Wochen mit einer sich verschärfenden Epidemiologischen, aber auch wirtschaftlichen Lage durchaus alarmierend sein muss. So. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass wir ja bei diesen auch von dir schon erwähnten Demonstrationen und Kundgebungen immer wieder beobachten, dass sich Rechtsextremisten, Reichsbürger, Hooligans, die dem Neonazi-Milieu äh, zugehörig sind, in diese einreihen im Grunde genommen in diese sehr heterogenen Proteste ja und dann dort auch Polizeibeamte attackieren und, und auf sie losgehen und für G Gewalt sorgen. Ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte, was ich vielleicht sogar am besorgniserregendsten finde, ist, dass sich... Dass dieser anschwellende Protest auf den Straßen ja zeigt, dass sich so ein, eine eine Legitimationskrise von Staatlichkeit abzeichnet. Dass es also offensichtlich immer mehr Menschen gibt, auch aus dem aus der bürgerlichen Mitte, die sie nicht davor zurückschrecken, mit mit Extremisten auf die Straße zu gehen, weil sie sich entfernt haben von ja von staatlichen Institutionen von von politischen Eliten weil sie ähm, äh, Entscheidungen nicht mehr verstehen weil sie auch teilweise ähm, offensichtlich sehr uninformiert oder desinformiert sind über das ähm, was äh, was sozusagen entschieden wird und äh, debattiert wird und ich also nach meinem Dafürhalten ist das eigentlich das größte Problem gesellschaftlich. Extremismus in einem bestimmten Maß kann jede wehrhafte Demokratie aushalten und bekämpfen. Aber eine Demokratie, der am Ende sozusagen die bürgerliche Mitte, die Loyalität versagt, die wird ein entscheidendes und, und eklatantes Problem bekommen. Und das besorgt mich am meisten eigentlich.
0: Diese gefährliche Mischung ist inzwischen auch durch erste wissenschaftliche Erkenntnisse belegt. Eine Untersuchung der Universität Basel zu Corona-Protesten in Deutschland und der Schweiz kam vor wenigen Monaten zu dem Schluss, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer typischerweise aus der Mittelschicht kommen, eher älter und durchaus akademisch gebildet sind. Der kleinste gemeinsame Nenner sei eine, Zitat, tiefe Entfremdung von Kerninstitutionen der liberalen Demokratie. Ihren Ursprung hat die Querdenkerbewegung in Stuttgart. Der Unternehmer Michael Ballweg hat die erste Gruppe gegründet und zählt bis heute zu den führenden Köpfen. Mittlerweile ist die Bewegung auch ein Fall für den baden-württembergischen Verfassungsschutz. Der sieht nämlich eine deutliche Nähe der Organisatoren zu rechtsextremen und sogenannten Reichsbürgern. Das gilt natürlich nicht für alle Demonstrantinnen und Demonstranten. Aber ein Problem mit den rechtsextremen Mitläufern hat bei den Protesten kaum jemand. So geraten die Demos oft zu einem Sammelbecken für Angehörige verschiedener politischer Lager, darunter auch viele Esoteriker und Verschwörungsgläubige. Nehmen wir als Beispiel diese Auszüge aus einer Spiegel-TV-Doku aus dem vergangenen Jahr. Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Äh, Ein, da gucken? guckt man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel wenn man die Bibel kennt.
1: Ich habe ein Immunsystem. Ihre Maske, die ich trage, diese Maske trage ich in mir. Herr Gates propagiert einen Impfstoff, der greift in das genetische Material ein von uns. Die da oben haben versaut, haben irgendeine Biowaffe äh, ausprobiert und es ja. ist nicht gegangen. Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt.
0: Wir wollen unseren Kaiser zurück. Für die Sicherheitsbehörden ist das ein ziemlich großes Problem, findet auch mein Spiegelkollege Jörg Diehl.
1: Also man muss ja mal sagen, Sicherheitsbehörden sind nie besonders gut darin, ähm, gesellschaftliche Entwicklungen auch im extremistischen Bereich zu antizipieren. Der Verfassungsschutz nennt sich zwar Frühwarnsystem der Demokratie, aber in Wahrheit sind es natürlich 17 Behörden, die, ähm, wie Behörden eben sind, eigentlich sehr, sehr träge und langsam sind und in ihren Bewertungen im Grunde genommen auch hinter vielen anderen Beobachtern gesellschaftlicher Entwicklungen immer hinterherlaufen. Also das ist das ist das eine. Und das andere, wir erinnern uns an die bunten Bilder aus Berlin im vergangenen Sommer, wo Hare Krishna Jünger vor dem Brandenburger Tor tanzten und und gleichzeitig irgendwie nur wenige Meter entfernt Hardcore-Neonazis äh, umherstriffen. Also natürlich ist das nicht leicht äh, unter einen Hut zu bringen und und phänomenologisch zu, zu betrachten. Das ist natürlich für die Sicherheitsbehörden ein Problem. Wie ist das einzuordnen? Gerade diese pietistisch geprägte Querdenkerbewegung aus Baden-Württemberg ist natürlich nicht mit der Schablone Rechtsextremismus angemessen zu vermessen, sondern das ist etwas anderes. Und und auch unter, glaube ich, durchaus dem Druck der Politik, agieren die Sicherheitsbehörden jetzt da sehr vorsichtig und stellen sich im Grunde genommen darauf ein, da, da genau hinzusehen. Also das muss man sagen, da haben sie sich mit anderen neuen Phänomenen, ich erinnere mich an Pegida und Hogesa, sehr viel schwerer getan und waren im Grunde genommen eigentlich noch antrittsschwächer als heute. Insofern, ich finde, sie sind immer noch etwas etwas langsam in der Bewertung, ähm, aber ähm, dass ein Bemühen ähm, und auch eine Sorge ist, ist deutlich zu erkennen, finde ich.
0: Die Pegida-Bewegung dürfte den meisten ein Begriff sein. Bei Hogeza handelt es sich um die sogenannten Hooligans gegen Salafisten. Beide Gruppen traten erstmals 2014 in Erscheinung und stellten die Polizei über längere Zeit vor große Herausforderungen. Immer wieder gab es bei Demos der beiden Gruppen gewaltsame Zusammenstöße. Das scheint nun auch bei der radikalisierten Querdenkerbewegung zunehmend eine Rolle zu spielen. In Kassel beispielsweise wurden mehrere tätliche Angriffe auf Polizisten, aber auch auf Journalisten registriert. Hinzu kommt natürlich die Gefahr von Corona-Infektionen. Die Ansteckungsgefahr ist im Freien zwar geringer, aber die Querdenker halten sich so gut wie nie an Abstandsgebote oder Maskenpflicht. Außerdem bilden sie regelmäßig Fahrgemeinschaften, um zu Demos in anderen Städten zu reisen. Forscher aus Berlin und Mannheim schätzen, dass diese Großveranstaltungen einen maßgeblichen Einfluss auf das Infektionsgeschehen im vergangenen Herbst hatten und womöglich tausende Ansteckungen verursacht haben. Die Studie verlinke ich Ihnen in den Shownotes dieser Sendung. Was hat denn die Polizei da für Möglichkeiten, um zu reagieren?
1: Die Polizei befindet sich in dieser Zwickmühle, dass sie ähm, diese Versammlungen, Kundgebungen, Demonstrationen dann irgendwann auflösen muss, wenn sie, wenn also bestimmte Auflagen nicht eingehalten werden, ähm, nach entsprechenden Ansagen, nach entsprechenden Warnungen, ähm, nach entsprechenden Hinweisen an den Versammlungsleiter muss dann irgendwann die Versammlung aufgelöst werden. Und da ist natürlich die Frage. Wie kann die Polizei das tun? Welche Mittel hat sie dafür zur Verfügung, wenn die Menschen sich schlichtweg weigern, bestimmte Plätze oder Bereiche zu, zu räumen? Und natürlich agiert die Polizei sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, sehr rücksichtsvoll fast, weil sie natürlich äh, auch nicht mit schwingenden Schlagstöcken und Wasserwerfern eben auf diese sehr heterogene äh, Menge einwirken will. Also gerade wenn man sich die Bilder aus Kassel noch mal vor Augen führt, da sind Menschen mit mit Kinderwagen auf diesem auf diesem zentralen Platz gewesen, da sind äh, alte Frauen und Männer, die sich darunter mischen, da sind äh, erkennbar ähm, Viele darunter, die von denen keine Gewalt aus, äh, ausgeht, die im Grunde genommen äh, sich an Auflagen nicht halten. Ja, aber ähm, gegen gegen diese Menschen dann mit mit schwingenden Schlagstöcken und Pfefferspray vorzugehen, ähm, wäre natürlich völlig unverhältnismäßig und würde natürlich auch letztlich sogar äh, den Querdenkern ja äh, Wasser auf die Mühlen sein, weil weil sie ja ständig irgendwie das das Wort führen, dass der repressive Staat die Merkel-Diktatur sozusagen Ihre, ihre Proteste unterbindet.
0: Genau das ist auch im vergangenen November nach den Protesten gegen das Infektionsschutzgesetz in Berlin passiert. Die Polizei hat mehrere Versammlungen aufgelöst und unter anderem Wasserwerfer eingesetzt. Die Querdenker haben das im Anschluss dann instrumentalisiert, um weiter Stimmung gegen den Staat zu machen. Das heißt, diese Demos sind immer auch ein Kampf um Bilder.
1: Also insofern ähm, finde ich, äh, die Polizei ist in einer Zwickmühle. Sie, sie kann Gewalt eben nur sehr, ähm, sehr maßvoll und verhältnismäßig einsetzen und als letztes Mittel. Und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite, wenn die Menschen sich dann eben weigern, ihr, äh, bestimmten Auflagen oder Ansagen nachzukommen, dann dauert es einfach sehr lange, bis dann solche Plätze geräumt sind, solche Kundgebungen. Äh, unterbunden worden sind. Und eins muss man ja auch sehen, ähm, ich glaube, das spielte auch durchaus äh, im Kalkül der ähm, Einsatzleiter in Kassel eine Rolle, dass natürlich immer, wenn man Großkundgebungen auflöst, ist äh, zu Verletzten kommen kann. Gerade dann, wenn man eben zu heftig vorgeht, wenn man zu an einer Stelle zu viel Druck aufbaut, weil man weil man vorprescht mit Wasserwerfern oder womit auch immer, dass dann natürlich äh, in, in, in einer Massenpanik es am Ende zu zu äh, schwersten Verletzungen vieler vieler Menschen kommen kann. Und ähm, das zaghaft zu tun, ja, das das mag einem sozusagen als ähm, als Beobachter der mit einer gewissen Abscheu diese Proteste sich ansieht, mag das irgendwie unangenehm erscheinen mir auch ganz persönlich, aber auf der anderen Seite finde ich es dann doch gut, dass wir irgendwie eine so zivile Polizei haben, die mit Augenmaß äh, agieren kann, was nicht heißt, dass äh, dass dass all diese Polizeieinsätze sozusagen fehlerlos sind, dass das ganz und gar nicht
0: Vorletzte Woche konnte man in Kassel aber beobachten, wozu die Kombination aus schlechter Vorbereitung und zurückhaltender Einsatztaktik seitens der Polizei führen kann. Ursprünglich hatte die Stadt zwei Versammlungen für insgesamt 6.000 Teilnehmer zugelassen, mit strengen Auflagen zum Schutz vor Ansteckungen. Tatsächlich versammelten sich nach Polizeiangaben rund 20.000 Menschen und zogen weitgehend ungehindert durch die Stadt.
1: Polizei ist immer dann, Schlecht in solchen Situationen, und das haben wir auch vor vielen Jahren eben bei den ja von mir schon erwähnten Hogesa und Pegida Veranstaltungen gesehen, wenn sie überfordert wird, ähm, äh, weil sie zu wenig Einsatzkräfte eingeplant hat und zu viele Menschen plötzlich auftauchen. Dann laufen Polizeieinsätze im Grunde genommen immer immer schief, mal mal weniger schief, mal mehr schief. So in, de, in diesem Fall Kassel würde ich sogar sagen, ist es weniger schief gelaufen als damals bei Hogesa in Köln. Aber ähm, das ist sozusagen ein Grundproblem, wenn wenn die Planung, die Einsatzplanung nicht stimmen und am Ende zu wenig Kräfte in der Stadt sind, dann ähm, ist ist äh, ist grundsätzlich ist schwierig sozusagen der Lage Herr zu werden und zwar in einem angemessenen mit einem angemessenen Vorgehen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, glaube ich. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, warum ähm, sind äh, die Behörden jetzt wieder äh, davon letztlich überrascht? Also warum ähm, fällt die Prognose so schwer? Sind, ähm, sind die Aufklärungsmaßnahmen, die im Vorwege betrieben werden, die Beobachtungen entsprechender Plattformen und Telegram-Kanäle, ist das so rudimentär, dass man eben keine genaue Vorstellung hatte oder ist die Teilnehmerzahl an dem, an dem Tag eben völlig überraschend explodiert? Also das ist sicherlich eine Frage, die man, die man stellen kann.
0: Tatsächlich weisen Beobachter ja regelmäßig darauf hin, dass sich die Eskalationsgefahr in den einschlägigen Messenger-Gruppen oft im Voraus ablesen lässt. Umso erstaunlicher ist es, dass die Polizei immer wieder überfordert wirkt. Es gibt aber noch ein weiteres Problem, das dieser dezentralen Organisation der Querdenker entgegenkommt.
1: Die Polizei ist eben Ländersache in Deutschland. Und das Absurde ist ja, dass bestimmte Polizeibehörden, die ähm, häufiger schon zu tun hatten mit dieser Form von von äh, Querdenkerprotesten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, also zum Beispiel die Berliner, die sich wahrscheinlich inzwischen, nachdem sie einiges an Lehrgeld bezahlt haben, wir denken an die, die Besetzung der Reichstagstreppe, vermutlich tauglichere Einsatzkonzepte inzwischen haben für diese sehr spezielle Mischszene, als sie es noch im Sommer hatten. Die Polizei Kassel hatte aber natürlich noch nie irgendwie eine ein dermaßen großes Demonstrationsgeschehen aus diesem Bereich. Und wenn äh, übermorgen die Querdenker in Ludwigshafen aufschlagen oder oder über, übermorgen in Saarbrücken und dann irgendwann im Pforzheim sein werden, äh, wird die, und das ist sozusagen die Absurdität ja auch des, des föderalen Systems, wird die Polizei da genauso wieder wie der Ochs vom Berg stehen. Und ähm, viele Fehler der Kollegen aus den anderen Bundesländern wieder machen, weil es für sie nämlich eine Premiere ist. Und das, finde ich, ist ein großes Manko an diesem an dieser Sicherheitsarchitektur, dass im Grunde genommen muss jede einzelne Stadt, jedes einzelne Land immer für sich äh, lernen, entscheiden und äh, Konsequenzen ziehen, bis man dann einen einheitlichen Standard letztlich äh, eines abgestimmten Vorgehens erreicht hat.
0: Du hast Berlin angesprochen, da gab es ja im vergangenen Herbst rund um die Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes auch massive Demonstrationen und auch ein sehr, sehr großes Polizeiaufgebot. Und da wurde ja relativ konsequent dann, nachdem die Versammlung in Reichstagsnähe nicht äh, sich aufgelöst hat, wurden ja auch Wasserwerfer eingesetzt. Ich glaube nicht auf höchster Druckstufe, aber es wurde zumindest eingesetzt. Und dann wurden ja häufig auch Vergleiche gezogen zwischen ähm, dem Vorgehen der Polizei, zum Beispiel gegen linke oder linksradikale Demos, wo dann sehr schnell eben zu Gewalt und zu Wasserwerfern gegriffen wird, während das bei den Querdenkern ja ziemlich selten vorkommt. Was hältst du von diesen Vergleichen?
1: Ja, ich, ich finde sie schwierig. Also ich sehe die Vergleiche natürlich auch, ähm, vor allen Dingen in den sozialen Medien, ähm, werden dann da sozusagen Videoschnipsel einander gegenübergestellt, die, die einige Sekunden oder meinetwegen auch mal ein oder zwei Minuten lang sind, aber die natürlich immer nur ein Ausschnitt sind. ein Ausschnitt. Also ich habe das ja vorhin gesagt, ich war im Laufe meines Reporterlebens auf so vielen Demonstrationen von Linken, von Rechten, äh, von Islamisten. Ähm, es fällt mir unglaublich schwer oder es ist mir immer schwer gefallen, als Reporter einen Polizeieinsatz. Ähm, zu beurteilen. Ich finde, es ist aus vielerlei äh, Gründen schwer zu vergleichen. Also zum einen, habe ich ja schon gesagt, Polizei ist Ländersache. Es gibt 16 äh, 16 Bereitschaftspolizeien der Länder und eine des Bundes mit sehr unterschiedlichen ähm, Mentalitäten und Einsatzkonzepten. Es gibt, sagen wir mal, die Berliner und, und, und Hamburger Bereitschaftspolizei, die als sehr robust gilt, ähm, sozusagen auch bei 1. Mai-Demonstrationen, mit denen sie viel Erfahrung haben ähm, äh, und beim G20-Gipfel haben wir es gesehen, äh, sehr, teilweise sehr, sehr hart agiert. Und dann gibt es Bereitschaftspolizeien der, wie, wie in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, ähm, die sehr auf Deeskalation setzen, die sehr stark Kommunikation suchen bei Demonstrationen, die stolz darauf sind, ähm, nur, nur oder seit vielen Jahren schon nicht mehr Wasserwerfer äh, einzusetzen. Ähm, so, Also schon, schon da tue ich mich schwer so ein Pauschalurteil abzugeben, ja, die die Querdenker werden geschont und die die Linken werden immer verhauen. Das ist mir ein bisschen zu, zu einfach. Was natürlich durchaus der Polizei auch in die Hände spielt, ist, wenn man so will, also wenn man sozusagen dieses Argument, diesen Gedanken einmal aufnehmen will, die Linken machen es natürlich in gewisser Weise der Polizei auch leicht sie uniformieren sich schwarz sie sind damit klar erkennbar als 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 Gegner sie mischen eben ihren schwarzen Block nicht unter mit Rentnern mit mit Kindern mit Babys in, in Kinderwägen, sondern sind sozusagen als militante Fraktion zu identifizieren und abgeschlossen vom Rest der Demonstration und dass man natürlich gegen, gegen eine solche Gruppe dann im Zweifel, wenn es rechtmäßig ist, härter vorgehen kann, weil man eben wenig Kollateralschäden fürchten muss, ist natürlich auch wahr.
0: Allerdings ist diese Zurückhaltung der Polizei nicht der einzige Kritikpunkt. Manche Beamten zeigten in der Vergangenheit ganz offen Sympathien für die Querdenker. Und das, obwohl die sich ja gegen staatliche Institutionen richten. In Kassel formte eine Polizistin mit den Händen ein Herzchen für die Menge. Und in Leipzig streckte ein vorbeifahrender Beamter den Daumen nach oben. Andere Polizisten traten sogar als Redner bei Demos auf.
1: Ich finde das schon besorgniserregend. Es fällt mir schwer, da eine Größenordnung zu erahnen. Aber aus meiner Erfahrung mit Polizei heraus, aus dem vergangenen, weiß ich nicht, mehr als zehn Jahren, hätte ich die, auch die Sorge, dass es tatsächlich eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass es durchaus eine größere Gruppe auch in der Polizei, übrigens nicht nur in der Polizei, insgesamt im öffentlichen Dienst äh, gibt, auch äh, in anderen bei anderen äh, Beamten, äh, die ähm, die durchaus äh, da inzwischen ähm, staatliches staatlichem Handeln skeptisch oder vielleicht sogar ablehnend gegenüberstehen. Und da, da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, dass ist tatsächlich das größte Problem für, ähm, für unsere Demokratie, dass ähm, das Staat äh, oder Rechtsstaat letztlich dann nur funktioniert, wenn er auf rechtstreue Bürgerinnen und Bürger trifft. Und äh, da habe ich äh, wirklich die große Sorge, dass da das, das Fundament erodiert. Und das macht dann auch vor der Polizei nicht halt.
0: In einigen Fällen gab es für die Polizisten, die da ihre Sympathie bekundet haben, disziplinarrechtliche Konsequenzen. Aber nach den Ereignissen in Kassel hat sich gezeigt, dass die Einsatztaktik der Polizei nicht grundsätzlich zur Debatte steht, zumindest nicht für Hessens Innenminister Peter Beuth. Überall muss Polizei eben entsprechend immer wieder ähm, im Kleinen wie im Großen entsprechende Lagebewertungen machen. Dabei passieren selbstverständlich auch Fehleinschätzungen, das ist so. Ähm, das wird doch nicht zu verhindern sein, aber die Polizei muss dann halt eben ähm, auf der Basis ihrer Erkenntnisse muss sie trotzdem Bewertungen vornehmen und dann mit den äh, Kräften, die sie disponieren, dann eben auch umgehen." Gleichzeitig leuchtet es ja ein, dass die Polizei beim Umgang mit den Querdenkern in einem Dilemma steckt, so wie Jörg Diehl das erklärt hat. Und die Szene weiß das zu nutzen. Sie kündigt immer neue Demos an, springt von Bundesland zu Bundesland und spielt auch mit dieser Zurückhaltung der Einsatzkräfte. In Bayern prüft der Verfassungsschutz die Querdenkerszene inzwischen auf, Zitat, sicherheitsgefährdende Bestrebungen. Hamburg hat in dieser Woche nachgezogen und stuft gleich zwei Gruppierungen als Verdachtsfall ein. Dazu sagte der Chef des Hamburger Verfassungsschutzes Thorsten Voss. Es ist
1: einmal querdenken 40, und es ist zum zweiten Hamburg steht auf. Und es geht hier ausdrücklich nicht darum, regierungs- oder maßnahmenkritische Menschen oder Corona-skeptische Positionen ähm, unter Beobachtung zu stellen, sondern es geht darum, einen Organisationskreis, der gegen der Bestrebungen an den Tag legt, die gegen das Demokratieprinzip, gegen das Rechtsstaatsprinzip und gegen die Menschen. Verstoßen, dass, wir
0: die unter Beobachtung nehmen. dass diese Beobachtung rund ein Jahr nach Beginn der Proteste erfolgt, bestätigt schon die Einschätzung, dass die Behörden da ziemlich träge sind. Andererseits will natürlich niemand eine Polizei ohne Fingerspitzengefühl, die immer mit größter Härte reagiert. Insofern bleiben die Querdenker-Demos eine Gratwanderung, insbesondere jetzt, wo die Infektionszahlen ja wieder stark steigen und damit auch das Gesundheitsrisiko für alle Beteiligten. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich kann Ihnen auch schon das Thema verraten. Wir wollen etwas grundsätzlicher werden und über die Meinungsfreiheit in Deutschland sprechen. Warum? Das erkläre ich Ihnen nächste Woche. Bis dahin würde mich aber Ihre Sicht interessieren. Was bedeutet Meinungsfreiheit für Sie? Und gab es schon mal eine Situation, in der Sie das Gefühl hatten, Ihre Meinung nicht frei äußern zu können? Schicken Sie uns dazu gern eine Sprachnachricht, entweder per WhatsApp unter der Nummer +49 40 380 80 400 oder per E-Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch in den Show Notes. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Werner, Theresa Krüsmann, Ole Reismann, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.
1: Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegeljournalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört. Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben? Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
0: Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
1: Morddrohungen also sind für mich leider auch keine Seltenheit. Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.